0: Las series de televisión son algo más que un entretenimiento. Lo reivindicamos aquí en pares y Nones con la doctora Raquel Crisóstomo, que es profesora de comunicación audiovisual y de estética audiovisual y de muchas otras cosas. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
1: buenas noches.
0: Hoy nos planteas que hablemos de lo trascendente. <risa> de la trascendencia. Bueno, está bien, es algo muy presente en la cultura y en, bueno, y en la vida de las personas Y nos planteas tres series Tres ficciones diferentes Que podríamos seguir durante este verano O quizá hay alguna que los oyentes ya hayan visto Porque son bastante populares Algunas ya tienen unos cuantos años No muchos, pero sí, vamos que, que no son estrenos del último mes Nos planteas Debs, El tercer día Y de Young Pope Empezamos, si te parece, por Debs, una producción de HBO que no es que sea, es trascendente y además tiene elementos un poco metafísicos, diríamos.
1: Y tanto. Debs quizás, bueno, yo creo, tengo particular devoción, y además (ríe) creo que la palabra es muy aplicable en este caso, hacia esta serie, porque creo que es una de las mejores series, me arriesgaría, a decir, de los últimos tiempos. En un momento de crecimiento y de overbooking serial, esta es una serie... Eh, minoritaria, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Desde cuando, cuando vas a un restaurante y buscas, pues, no comerte un filete con patatas, que están buenísimos, obviamente, sino que a lo mejor te apetece, pues, algo mucho más exclusivo, más delicado, más... Pues esto es dex en cuanto a las series. Cuando hablamos de trascendencia, eso sí, que no se nos asusten nuestros oyentes, porque no nos vamos, aunque decía lo de intensita. <risa> No nos vamos a, digamos, eh, lo decimos desde la posibilidad de aproximarnos de una manera pues mainstream, pero que nos hace pensar y nos hace reflexionar. Y eso además es lo bonito, ¿no? Es la democratización de estos temas eh, con una aparente normalidad. En el caso de Devs es una serie de 2020 eh, y es una serie, es una miniserie eh, que está mmm, dirigida por Alex Garland que seguramente pues, nuestros oyentes conocerán de, pues, de eh, películas anteriores especialmente. Y es una serie eh, en la que tenemos una protagonista, sobre todo única, central, que trabaja en una especie de empresa, conglomerado, institución, que recuerda mucho a Apple, por decirlo así de una manera rápida. ¿De es una empresa
0: de alta tecnología, ¿no?
1: Exactamente. Y es una empresa particularmente hermética, que tiene como un principal líder jefe, dirigente, y ojo que utiliza incluso la palabra líder, que ya aquí nos da casi casi pistas, que está interpretado por Nico Fermán, que es eh, fantástico en su personaje de, de Forest y que bueno, es casi casi como una figura mesiánica, y de hecho, algo que, perdona, lo... eh,
0: Raquel, está muy en boga, como dices, en el mundo no sé de Silicon claro. Valley y lugares así, no que se ve esa claro. figura del fundador y del CEO como, como algo trascendente, justamente, que es el tema que queremos plantear hoy a los oyentes.
1: Exacto. Además, hay que dejar de lado que esto, antes hablábamos de Alex Garland. Alex Garland, si recordamos, por ejemplo, es el creador de Ex Machina, que es una fantástica película que seguro que si no se ha visto hay que verla, por favor. Él, digamos, que tiene como ya eh, Annihilation también, otra película suya. Tiene como bastantes, digamos, tiene eh, inclinación ¿no? a estos temas pues de, de rascar y de ir más allá siempre. Y en este caso, claro, nos vamos a adentrar en un tema de tecnología, nos vamos a adentrar en temas de física, cuántica, que lo rozan al menos, pero no desde una explicación, sino desde la idea de lo oculto, desde la idea de el secreto, desde la idea, como insistía casi, de esa idea de religión y además que queda eh, muy patente en ejemplos que van poniendo de lo que está sucediendo en la serie. Yo es una serie que recomiendo, a la que recomiendo acercarse sin saber nada ni haber leído nada. Porque aunque se toma mucho su tiempo, y realmente hay un tiempo muy establecido, lento en ocasiones, eh, la estética nos va a acompañar de forma que vamos a ir como degustando esa serie hasta ir entendiendo lo que está pasando en esta compañía de la que hablamos. Eh, dime. dime ¿no? y, to- y,
0: digo, y toda la trama que la acompaña, ¿no? que tiene un punto inicial que da la sensación uh-huh. que uno está viendo una cosa, pero uh-huh. que-, que va evolucionando de tal manera que se transforma completamente hacia el final de la serie. Es una serie corta, eso es. pero intensa, uh-huh. como decías. Bueno, aunque es lenta, ¿eh? eso también.
1: <risa> sí, pero vale la pena. No, no,
0: Si vale yo lo digo pena. como una cosa positiva. Yo lo digo como una cosa sí. positiva. O lo veo como una cosa positiva, ¿verdad?
1: totalmente, además es que es curioso porque empieza casi como un punto de thriller sí, y es como todo lo contrario
0: efectivamente, es decir que parece un, una cosa como de resolver un crimen para entendernos y, pero, uh-huh. pero ahí detrás hay una serie de capas en fin, que el espectador va descubriendo sí, despacio sí.
1: Es muy sugerente, eh, hay que tomarse ese tiempo, pero, pero es un viaje que vale muchísimo la pena, totalmente.
0: Otro viaje, en este caso a una isla. Y no <ríe> vamos a hablar de perdidos, no viajaremos tan lejos en el tiempo, sino que vamos a proponer la ficción El Tercer Día, una ficción británica.
1: Mm-hmm, eso es. Es una serie peculiar. Eh, de hecho ya el, en la, el anteriormente hablábamos, eh, cuando la última vez que nos encontramos, Carlas, hablábamos, por ejemplo, de Dayanla, ¿no? que era esta serie chiquitina, pues Podríamos decir que hoy también dos de ellas son chiquitinas. Devs es pequeñita, es, es una serie pues que quizás no es de las más conocidas de su plataforma. Eh, en el caso del tercer día tampoco, tampoco, vuelve a ser una pequeña joya. Y es una joya que de nuevo se va a apoyar muchísimo en, en la estética para ir una fotografía y en recursos, digamos, de eh, ópticas, sobre todo, y de bueno y de colores muy particulares. Hay un uso del color muy, muy, muy interesante para acompañarnos a esta isla que tú eh, comentabas y que es una isla peculiar. Eh, Pero cuéntanos algo,
0: ¿qué pasa en esa isla? Sí, ¿Por, qué, sí. ¿Por qué hay uh-huh. que fijarse en la parte trascendente?
1: Bueno, pues porque tenemos un personaje que está encarnado por Yul Lowe, que va a empezar, eh, bueno, va, va, se va a encontrar sin quererlo un poco encerrado en esa isla, en medio de pues, de un viaje a otro lugar. Ocurre algo muy particular ya en los primeros minutos. Eh, él intenta salir al paso, se ve encerrado en esa isla por distintas, distintos motivos y distintas causas, y eh, va, hay elementos también, hay cuestiones de religión encerrados en esa isla, de una um, unos aspectos casi casi diría yo míticos que van a hacer que él se plantee muchas cosas y, y, y realmente le van a traer bastantes problemas. Eh, yo no sé si, por ejemplo, puedo hacer un pequeño spoiler del de de, de primer bueno, episodio. sí, danos una
0: pista, danos una pista. Un si poquito. es el primer episodio yo creo que no es tan grave.
1: Bueno, pues en ocasiones tiene un punto janeque para que nuestros oyentes hagan una idea... Porque al principio, nada más empezar, él ha tenido una pérdida eh, de una persona, eh, voy a intentar no, no explicarlo más, pero digamos que él, conforme eh, todavía no está en esa isla, está en los alrededores, estamos en un ambiente boscoso, estamos en una, un ambiente particularmente bonito, particularmente bucólico, eh, con toda la naturaleza, él está en un río, todo parece estar aparentemente bien, hay una música casi casi chill out, con tintes muy optimistas, entonces de repente lo oye voces, se quita los airpods y en ese momento pues va accediendo como al blanco de un digamos, de, de del bosque, sigue oyendo voces de como de un niño, de un adolescente, y conforme se va acercando, va vislumbrando que es, a ese niño le está diciendo, bueno, la conversación básicamente es tira, tira, no, más fuerte, tira, tira, y bueno, cuando él consigue acercarse se da cuenta de que ese niño está ahorcando a un adolescente. Lo cual es particularmente nada potente. nada menos. Nada menos. <ríe> nada menos. Eso para empezar. Eso yo no recuerdo ahora mismo, pero debe de ser el primer cuarto de hora del primer episodio. Cuál, o sea que es, es potentilla.
0: ¿Y cuáles son los elementos, digamos, de la trascendencia que se muestran o que se plasman en esta serie el tercer día?
1: Bueno, en la propia isla vamos a encontrarnos que hay una religión una religión eh, que de hecho se define por eh, que conecta ¿no? con elementos muy así preternaturales, muy realmente que están conectados con algo un poquito digamos que quizás oscuro También puede ser que se nos haga oscuro porque muchos de esos elementos son como crucifijos al revés y demás. No tiene nada que ver con cultos satánicos, que seguramente ya estamos todos pensando en eso, pero no es para nada eso. Y va a ser una religión con una presencia pesante, asfixiante, que va a crear una atmósfera eh, pues casi, casi de sueño en ocasiones en la que el protagonista... ...tiene dudas sobre si realmente lo que está viviendo... ...lo está viviendo, si... ...bueno, incluso sobre su propia identidad... ...en muchas ocasiones, sobre las cosas... ...que están pasando... ...entonces eh, no es solamente... ...una cuestión de trascendencia, de hacerte preguntas... ...como sí que ocurría en ...sino que esa trascendencia le va a afectar de manera casi casi bueno, hasta un punto de quizás el límite de la cordura para los personajes que allí habitan.
0: ¿Hay algún fetiche Raquel con Jude Porque la siguiente serie que nos planteas <risa> tiene el mismo comparte protagonista es de Young Pope una ficción que también habla de lo trascendente pero de lo también de lo terrenal, porque uh-huh. nos nos lleva al Vaticano nada menos que siempre es un lugar muy interesante para generar una ficción B- básicamente porque hace falta pocos elementos, pero aquí le le da la vuelta para hablarnos de, bueno, digamos la... a ver cómo lo decimos, eh, el el hecho de mostrarse al mundo, no en la figura del papa en este caso, este papa tan particular, un papa muy joven, por cierto, que pese a ser joven no es que sea muy reformador hacia el progresismo, sino más bien es todo lo contrario. Vuelve a las ideas casi medievales de lo que es el papado y a la representación en la tierra del del poder divino que, que ejerce la religión, ¿no? Uh-huh,
1: no eso sé, es. No sé si es por aquí, por donde vas. ¿eh? Yo
0: de te, hecho te mi, mi propia introducción. Sí sí
1: sí sí. <risa> sí sí, sí, sí. No, no, es, voy, voy por ahí totalmente. A lo del fetiche también, ¿eh? No me he dado cuenta de que las dos de que las dos propuestas efectivamente están protagonizadas por Jullo, pero bueno, es, es además es, no, no creo que sea Baladín. ¿no? No, te voy la a parecer, de... no te voy a
0: preguntar en cuál te parece más sexy.
1: <risa> Yo creo que es bastante obvio. De hecho, es que incluso Sorrentino, que es el creador de de Young Pope en la última temporada, bueno, claro, es muy divertido porque él es perfectamente consciente de a quién tiene por protagonista y lo va a explotar mucho, digamos, en el momento en que pones a, a, al protagonista, al papa, ese joven papa, a Lenny Belardo, en Spido, en, <ríe> en la playa, pues yo creo que es bastante obvio, que no es la única que opina así, al menos. Um, no, en el caso de John Pop es muy interesante porque eh, a todo lo que tú comentabas eh, perfectamente, Carla, se le, se le une la cuestión de que, de que es un papa, es el papa más joven de la historia no es un papa reformador en un inicio, eh, luego van a pasar cosas, obviamente, pero la serie está jugando todo el rato precisamente con la idea de trascendencia, aunque parece que no. Hablamos de un papa que, nos recuerdo ahora si es primero o segundo episodio, eh, en confesión dice que es que él no cree en Dios.
0: Es nada como... menos, nada menos.
1: <ríe> Pequeño, empezamos bien. Empezamos bien. Claro, bueno, a lo mejor para un yo, papá esto. Yo creo que la frase
0: es que él se cree Dios.
1: Claro, claro, absolutamente. Al principio de la serie, eh, él, él, él tiene, bueno, es, es un ególatra... Tiene es, delirios
0: de grandeza, pero elevados a la máxima potencia.
1: Claro, hay un momento que yo invito a los... Que a mí me gusta particularmente pasar en mis clases y que invito a nuestros oyentes a que lo busquen rápido en YouTube, aunque no vayan a ver la serie, que es ese momento increíble, maravilloso, divertidísimo, que yo creo que habla muy bien del tono, ¿no? de, de la producción de Sorrentino, eh, en el que él pide una corona, quiere vestirse, cuando se ha vestido como papa, quiere que le quiere utilizar una corona del siglo XIII, creo que es, que hace muchísimos siglos que no se usa precisamente por los tentosa. Y esa triple corona papal cuando se la van a traer para que se la disponga y para que realmente pues vestirse no con toda la cuestión protocolaria le ponen de fondo el I'm sexy and I know it que yo creo que es fantástico porque habla del personaje más claro imposible vamos entonces es ese juego eh, en el que bueno pues el Papa después hará preguntas conforme avance la temporada Enten, se entenderá a sí mismo mejor, entenderá mejor su identidad, entenderá sus problemitas, porque este papa tiene issues, y, y bueno, también entenderá sus... Eh, bueno, pues, pues pues eso, ¿no? O sea, su sentido de, de la religión, podríamos decir.
0: Pues nos quedamos con esas tres ficciones propuestas hoy para reflexionar sobre la trascendencia. Hemos propuesto mm-hmm. The Young Pope, El Tercer Día... Y Debs, son tres series de televisión, bueno, de de plataformas, digamos, para que podamos ver durante este verano pensando en la trascendencia. Hay que ponerse un poco metafísico, aunque también las tres tienen elementos, pues, de eso se pueden consumir simplemente como un entretenimiento. O podemos fijarnos en algunos de los detalles que nos ha ido planteando Raquel Crisóstomo, que por cierto tiene libro y que pueden encontrar los oyentes en cualquier librería. Se llama El yo en las series. Gracias Raquel y hasta la próxima. Muy buenas noches.
1: Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.